0: Moim ogromnym, no właśnie, problemem, można powiedzieć, to jest ogromna, yy, ogromny strach przed odrzuceniem. To po prostu jest yy, coś, co, co potrafi mnie na maksa zdołować.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Mam nadzieję, że nie macie jeszcze dość gadania o relacjach, bo z moim dzisiejszym gościem, Olkiem Bergerem, między innymi o tym właśnie tutaj sobie będziemy dzisiaj gadać. A tak konkretniej to będzie to rozmowa nawet trochę bardziej o początkach znajomości, kiedy wszystko jest jeszcze takie nowe i nieznane, kiedy trzeba, w cudzysłowie, sporo maskować i kiedy takim naturalnym etapem jest flirt i pewnego rodzaju gra, którą część osób neuroatypowych zwyczajnie nie potrafi grać. Będzie też o lęku przed odrzuceniem, który z tym randkowaniem i z relacjami jest tak ściśle związany, a który w znaczący sposób wpływa też na to, jak kształtują się nasze relacje z ludźmi w ogóle. Ta wrażliwość na odrzucenie w kontekście ADHD jest w ogóle tematem bardzo istotnym i bardzo często poruszanym na, na social mediach, zwłaszcza na profilach anglojęzycznych. Kiedyś zresztą do Was chyba z tym tematem będę musiała wrócić, bo moje ostatnie zajęcia w ADD Coach Academy trochę otworzyły mi oczy na pojęcie tak zwanego RSD, czyli Rejection Sensitive Dysphoria, na jego genezę i na stosowność tego określenia. Ale tak jak mówię, to jest temat zupełnie na, na osobną rozmowę i zresztą polecam Wam w tym temacie cały cykl odcinków podcastu I Have ADHD. Dzielę się z Wami zresztą linkiem do tego konkretnego odcinka, czy do tych konkretnych odcinków na dole opisu tego odcinka. No bo nie da się nie zauważyć, że ta wrażliwość na odrzucenie i lęk przed nim jest prawdziwym doświadczeniem wielu osób z ADHD. Wiele i wielu z nas zresztą wielokrotnie doświadczało prawdziwego, a nie tylko wyobrażonego, odrzucenia od najmłodszych lat. I to potwierdzają również osoby, z którymi do tej pory rozmawiałam. Ta kwestia dotyczy zresztą również, jeżeli nawet nie bardziej, osób autystycznych. I w tym odcinku Oleg opowie nam o tym, jak ta kwestia wygląda u niego. Ale gadamy nie tylko o tym. Bo będzie też o szkole, o rzucaniu studiów, o pracy i o tym, jakich trudności osoby neurotypowe mogą na tym polu doświadczać. Oraz jak ta odpowiednia praca, taka, która jest jednocześnie naszą pasją, może być w ogóle strzałem w dziesiątkę. No ale kim jest mój gość? Przede wszystkim to kolejny mężczyzna. Ale uspokajam Was dziewczyny i zapewniam, że sporo z Was naprawdę odnajdzie się w jego historii. Olek diagnozę ADHD otrzymał w wieku 27 lat. stosunkowo niedawno, bo kilka miesięcy temu. I w tej rozmowie sam mówi o tym, że tak naprawdę teraz układa sobie życie trochę na nowo. Jak usłyszycie, przed diagnozą przez kilka lat był leczony na HAT, czyli na chorobę afektywną dwubiegunową. I tak naprawdę, gdyby nie jego przyjaciółka, która sama ma ADHD i podpowiedziała mu, żeby się temu przyjrzeć, to pewnie długo by na to sam nie wpadł, no i nadal żyłby w słodkiej nieświadomości. Olek studiował psychologię i grafikę, ale żadnego z tych kierunków nie ukończył, a jego ścieżka zawodowa pokierowała go w stronę pracy zdalnej, marketingu i social media marketingu, ścisłe związanych ze światem beauty i świadomą pielęgnacją włosów i w tej branży utknął na parę ładnych lat. A później, i do bardzo niedawna, był menadżerem studia tatuażu. No i o tym lawirowaniu między różnymi dziedzinami, szukaniu swojej drogi też trochę w tej rozmowie będzie. Dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. No i oczywiście jak zwykle chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają. A jeżeli zastanawiacie się, jak Wy możecie to zrobić, to jest kilka sposobów. Możecie ocenić ten podcast na platformie, na której go słuchacie. Możecie mnie tam zaobserwować. Możecie zaobserwować mnie na social mediach, możecie zostawić komentarz pod postem związanym z tym odcinkiem, możecie napisać mi albo mojemu gościowi miłą wiadomość, możecie też postawić mi wirtualną kawę, a link znajdziecie w opisie tego odcinka. Musimy zrobić klaps jeszcze, żeby było widać potem na widok, gdzie wiesz... <słyski> Cześć Olek!
0: No, się maneczko.
1: W ogóle Olek i Ola usiedli do stołu i rozmawiają. Tak jest. Powiem ci, że rzadko <grym>
0: spotykam Olków. A ja w sumie rzadko spotykam Ole. Naprawdę? <grym> tak.
1: <grym> A to mi się wydawało, że to jest takie dość popularne imię Aleksandra w Polsce. Takie w ogóle wiesz, międzypokoleniowe.
0: No, w sumie. <grym> Pracowałem w sumie z OLą, więc. No, w sumie można powiedzieć, że miałem do czynienia z jedną Olą.
1: To ciekawe, okej. Okay. Tutaj zazwyczaj w Anglii y, ludzie konfundują bardzo moje imię, bo y, widzą na papierze Aleksandra, a potem mhm. ja się podpisuję albo przedstawiam jako Ola i tak, wiesz, ludzie zastanawiają się, czy ja się pod kogoś podszywam, czy zmieniłam imię, czy o co chodzi. No bo to jest takie nielogiczne, jak... Jak to możliwe, że skrótem od Aleksandry jest Ola albo od Aleksandra Olek? W ogóle nie ma tu sensu największego. No. Ale zebraliśmy się tu dzisiaj po to, żeby nie gadać o imionach, tylko o Twoim w zasadzie doświadczeniu neurotypowości. Powiedz mi, ja jestem ciekawa tak na, na sam początek, bo ty słuchasz mojego podcastu, przesłuchałeś parę odcinków i wiem, że słuchałeś tej rozmowy z Mariuszem. Tak jest. I jestem bardzo ciekawa tego, na ile bardziej, o ile w ogóle, odnalazłeś się w doświadczeniu jednego jedynego faceta rodzynka do tej pory, z którym rozmawiałam, w porównaniu do doświadczeń do moich rozmówczyń.
0: Wiesz co, to jest w ogóle mega ciekawe, ponieważ jak słucham twoich odcinków z twoimi gościniami, to można powiedzieć, że w sumie bardziej się utożsamiam z tym, ale też wiadomo, że w rozmowie z Mariuszem twojej to też były takie elementy, gdzie sobie myślałem, że Jezu, ja mam dokładnie tak samo, i to w sumie było tak krótko po, moje, po mojej diagnozie gdzie ja już tak w ogóle mogłem zrobić sobie taki coming out bez wyrzutów sumienia wiesz mm -hmm. o co chodzi mm -hmm. no mm. bo można powiedzieć, że u mnie moje doświadczenie wyglądało tak w ogóle, że ja w ogóle jakby nie brałem pod uwagę tego, że ja mogę mieć ADHD
1: no właśnie to jak to było u Ciebie z tym odkryciem? Jeżeli nie brałeś tego pod uwagę, skąd to ADHD do Ciebie przyszło w takim razie?
0: Eee, można powiedzieć, że po rozmowach z moją przyjaciółką, która została zdiagnozowana, eee, gdzie tak e, rozmawialiśmy sobie o swoim doświadczeniu i ona też obserwowała moje jakby zachowania, reakcje też na przestrzeni roku czy dwóch lat, jak się znamy, Yy, i właśnie jak dostała tę diagnozę, to ona takie... Kurde. Yy, tak, tak, kurde. Miała takie... Weź się zdiagnozuj, bo to jest coś... Yy, bo to... Mamy za dużo wspólnego. Bo ja na początku, yy, jak można powiedzieć, sam się obserwowałem i miałem jakby do czynienia z osobami, które są w spektrum autyzmu, to też w pewnych kwestiach się odnajdywałem w tym, czy utożsamiałem się z tym po części, ale też jak robiłem sobie jakieś research, czy w ogóle myślałem może w kontekście swojej rodziny, to jakoś Totalnie mi to jakby nie grało, ponieważ nie znam w sumie przypadków autyzmu w swojej rodzinie, ale w zasadzie to przypadków ADHD też nie bardzo. Aczkolwiek, <śmiech> aczkolwiek jak dostałem diagnozę i też gadałem właśnie z moją przyjaciółką, to zaczynałem zauważać bardzo takie hmm, typowe zachowania ADHD choćby u mojej mamy oraz u mojej siostry i też to jest takie zabawne, że nigdy w życiu się nie zwracało na to uwagę, e, uwagi i tak nagle cyk, jak się zagłębiasz e, w ten temat, to nagle wszyscy, e, zaczynasz zauważać w swoich bliskich takie e, takie właśnie typowe zachowanie, na przykład jak e, jak takie obsesyjne sprzątanie. No, znaczy to jest taki, wiadomo, trochę przykład z dupy, ale właśnie, że kogoś tak nosi, mm. że na przykład moja mama ogląda telewizję i, i nagle wstaje i robi coś zupełnie innego, albo moja siostra wkręca się w jakiś temat i wkręca się w ten temat na tyle, że po prostu jakby maksuje tę wiedzę, yy, czyta przeróżne artykuły, rozmawia z przeróżnymi ludźmi na, yy, na różne tematy. Chociażby na przykład yy, ostatnio, jeżeli chodzi o yy, yy, zaburzenia yy, narcystyczne czy zaburzenia mm -hmm. osobowości narcystycznej. Jezu, yy, mm -hmm. nie chcę też źle powiedzieć, yy, żeby, żeby nie było przypału, ale no właśnie też takie łapanie hiperfokusów. E, na przykład e, też jakiś czas e, była mega wkręcona w taniec, e, to się nazywa e, ATS, to jest taniec brzucha e, mhm. i też właśnie uczęszczała bardzo długo na, e, na zajęcia kupowała różne stroje, tak na, sama też robiła jakieś akcesoria do tego, więc no na maksa się wkręca właśnie w takie różne rzeczy, które ją na maksa interesują. No i ja w sumie mam dokładnie tak samo i może to nie jest taniec, bo ja w zasadzie z tańcem mam totalnie nic wspólnego, ale na przykład jeżeli chodzi o śpiewanie czy na przykład jeżeli chodzi o Tarota, czy w ogóle ezoterykę, to też się w to na maksa wkręciłem. Lub jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, włosów, to też w ogóle w tym temacie to siedziałem od lat, w sumie nadal trochę siedzę mm. i też analizowanie składników kosmetyków, analizowanie w ogóle kosmetyków, do jakich potrzeb i tak dalej. No, i to też jakby, znaczy no nie jakby, ale to też łączyło się z moją pracą do pewnego momentu. No i też można powiedzieć z moim Instagramem, gdzie w zasadzie większość moich obserwujących to jest właśnie z tych jakby takich czasów pielęg świadomej pielęgnacji włosów, gdzie tam ludzie mnie kojarzyli i w ogóle. Także, no, jeżeli chodzi o łapanie hiperfokusów, to no, to, to są takie jakby typowe, jeżeli chodzi o, o mnie, moją rodzinę, no.
1: A rozmawiałeś kiedyś już po diagnozie, albo w trakcie diagnozy z, ze swoją mamą i siostrą o tym, że hmm, widzę u was takie rzeczy.
0: <grym> tak jest. <grym>
1: I co, jaka była reakcja?
0: Eee... No, że my wszyscy mamy... <grym> Wszyscy jesteśmy... E, Jezu, nie chcę, nie chcę użyć e, mm, brzydkich słów. Wszyscy mamy z garem, w cudzysłowie.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: Wiadomo, to nie jest obraźliwe ani nic, bo my mamy wszyscy tak ogromny dystans do siebie, że no, e, jakby biorą to pod uwagę, ale tak szczerze mówiąc, wątpię, żeby coś więcej z tym zrobiły, bo jakby żyją z tym od tylu lat, jest okej. Okay. I no, spoko. Hmm. Hmm. A, a też nie ma co się diagnozować w sumie na siłę, nie?
1: Nie, oczywiście. Ja też właśnie znam takie osoby, które przyjęły to do wiadomości. Na zasadzie, no tak, jakby wydaje mi się, że mam. Mm, przez tyle lat, ile żyję, wypracowałem, wypracowałam sobie strategię radzenia sobie. Do niczego mi diagnoza nie jest potrzebna, nie chcę brać leków, więc jest okej, okay, jak
0: jest. Mhm.
1: I to też jest okej, okay, nie?
0: No, dokładnie. A ja można powiedzieć, że y, zawsze totalnie czułem się jakby inny od y, rówieśników i od społeczeństwa w ogóle, można tak powiedzieć. Y, mm. y, I właśnie od kiedy pamiętam, to zawsze tak starałem się jakby szukać, co jest co, też w cudzysłowie ze mną nie tak, mm -hmm. bo jakby bardzo długo właśnie czułem, że coś tam jest ze mną nie tak, a teraz wiem, że wszystko jest ze mną tak, bo wiem, co z czego wynika i no i też przede wszystkim diagnoza dała mi taką totalną y niepewność siebie, ale jakby znajomość samego siebie mm -hmm, i mm -hmm. mam wrażenie, że totalnie po diagnozie jakby moje życie buduje totalnie od nowa i yy, jakby po diagnozie miałem takie, o kurczę, jestem nową osobą, mm -hmm. yy, tak, yy, tak można to powiedzieć, bo jakby zmieniło się wszystko, ale jednocześnie nie zmieniło się nic.
1: Ja myślę, że osoby, które tego słuchają właśnie kiwają głową bardzo mocno, bo tak jak ja zresztą, bo miałam identyczne wrażenie, to znaczy z jednej strony masz poczucie, że w ogóle minęło jakby całe życie od momentu, kiedy dostałeś diagnozę, mhm. bo tyle się wydarzyło, a jednocześnie tak naprawdę nie wydarzyło się nic, po prostu zacząłeś dostosowywać środowisko. Do tego, dokładnie dokładnie funkcjonuje twój mózg. Ale poczekaj, poczekaj, bo my już jesteśmy po diagnozie, a ja się nadal nie dowiedziałam, jak do tego doszło.
0: E, jak do tego doszło? No właśnie, no... E, tak, no tak jak powiedziałem, moja przyjaciółka mnie jakby skłoniła do tego, żeby się zdiagnozować, bo... E, e, Jezu, jak to... E, czekaj, bo złapałem laga mózgu. Spoko. I staram się dojść do tego momentu. E...
1: Bo e, jakby zadam ci pytanie pomocnicze. Jasne. Bo to nie była twoja pierwsza diagnoza.
0: Mm -hmm. Prawda? Tak. E, znaczy, diagnozy można wcześniej, powiedzieć, że wcześniej nie usłyszałem jakby bezpośrednio. W sensie e, nie było to czarno na białym, ale jak poszedłem do psychiatry, e, to 5 pię lat temu. Yy, to byłem leczony najpierw na depresję, yy, a później yy, później zapisano mi stabilizatory, więc jakby moje leczenie było dostosowane typowo pod yy, dwubiegunówkę, mhm. yy, gdzie yy, miałem w głowie takie, że ej w sumie to ma sens, dobra, okej, okay. bo jak w ogóle do tego doszło, dlaczego mi przypisano stabilizatory? E, ponieważ mm, musimy się cofnąć do czasów, jak studiowałem. Mm -hmm. e, moje, historia moich studiów to jest w ogóle szalona i zakręcona, podobne, e, podobnie jak całej mojej edukacji. E, mianowicie, zmieniałem studia dwa razy. Mm -hmm. e, najpierw poszedłem na psychologię, ale stwierdziłem, że e, tam były w ogóle jakieś takie straszne fikołki, jeżeli chodzi o Organizacje i tak dalej. Więc zmieniłem uczelnię, gdzie były studia jednolite, magisterskie, właśnie psycholo psychologii. Ale totalnie jakby się w tym nie odnalazłem. Więc poszedłem na grafikę. Taki e... oczywisty wybór po psychologii. <laughs> Dokładnie. A że ja zawsze lubiłem, e, lubiłem rysować, lubiłem bawić się w photoshopie, przerabianie zdjęć i w ogóle tego typu rzeczy, to stwierdziłem, no w sumie why not, no, pójdę, zobaczę, nauczę no, się przy okazji programów i tak dalej i no może coś tam z tego będzie. No i poszedłem, pochodziłem rok <głosy> yy, i na drugim roku, chyba w pierwszym półroczu stwierdziłem, że yy, to jest dla mnie za dużo, Ponieważ jakby były przeróżne konsultacje, właśnie jeżeli chodzi o jakieś tam zaliczenia, o pracę i tak dalej, to strasznie narzucano mi to, co mam robić. I, I jakby ja, można powiedzieć, rozumiałem polecenia dosłownie, więc je robiłem, a tu się okazało, że, że nie, bo robiłem coś źle. No więc. Rzuciłem te studia, bo miałem dość. E, I.
1: Jak długo no, studiowałeś grafikę?
0: E, półtora roku jakoś. Okay. No, więc można powiedzieć, że mniej więcej tyle samo co psychologię. Mm -hmm. Z psychologii nie wyniosłem totalnie nic, e, a z grafiki wyniosłem w zasadzie cał, całkiem sporo, ponieważ no, nauczyłem się właśnie tych programów e, jakby m, zasad kompozycji i tak jakby zauważam więcej rzeczy takich właśnie, jeżeli chodzi o grafiki i tak dalej, zauważam więcej błędów niż taki przeciętny człowiek, mm -hmm. można powiedzieć, który w tym temacie nie siedzi. No więc to właśnie mi dały studia grafiki i też te studia właśnie mi się przydały w, dalej w pracy po prostu. No ale wracając... Mm -hmm. Yy, wracając, yy, no to jak rzuciłem kolejne studia, bo stwierdziłem, yy, że, no, mam dosyć, nic mi one nie dają itd. i tak dalej. Powiedziałem to swojemu psychiatrze, to, tak, to miał takie, Okej. -hmm, okej, okay, no to chyba przepisujemy ci stabilizatory, ja takie, no, dobra. <grym> No, no i w zasadzie byłem leczony przez 5 lat na dwubiegunówkę, yy, gdzie tak naprawdę, te epizody, hipomanii to tak naprawdę nie były epizodami hipomanii, tylko po prostu to była moja impulsywność, czy też właśnie łapanie takich yy, takich fokusów, czy bo na przykład wiadomo, yy, Zajmuję się wieloma rzeczami naraz. Żadnej z tych nie kończę. Na przykład moczam sobie film. Oglądam sobie film. Widzę powiadomienie na telefonie. No to siadam sobie do telefonu i przeglądam sobie Instagram. Tu y, zobaczę, o, coś ciekawego. No to sobie poczytam. A film leci w tle. Ja takie, ej kurde, przecież oglądałem film. Nie, no to muszę zapauzować film, żeby dalej doczytać. Pauzuję film i y, później się orientuję ej, ale ja ciągle czytam, chciałem oglądać film, dobra, włączam film, e, oglądam dalej film i nagle w głowie takie, ej, miałem zrobić pranie <grym> i idę robić pranie, e, później e, łapię coś takiego, że ej, w sumie jeszcze muszę posprzątać kuchnię, a w ogóle nie zrobiłem sobie jedzenia, dobra, no to sprzątam kuchnię, robię jedzenie, e, idę jeść, włączam film, jem, ale za bardzo skupiam się w ogóle na jedzeniu, więc pauzuję film. No i to jest takie właśnie no, takie bekowe, jak się na to tak spojrzy z boku.
1: Ja czasami jestem tak niedobodzicowana, że jak jem, zawsze jakiem to musi coś lecieć w tle. Zawsze. Czy jem sama, czy z moim mężem. Zawsze sobie coś włączamy. I czasami potrzebuję, oprócz oglądania czegoś i jeszcze czytać jednocześnie coś właśnie, albo przeglądać, gdzieś sobie scrollować na telefonie. Mhm. Y więc tak naprawdę ani nie skupiam się na tym, co czytam, co przeglądam, ani na filmie czy tam serialu, który oglądam. Y ani już tym bardziej na tym jedzeniu. W ogóle to jest takie nieświadome jedzenie, że mhm. <gadanie> szkoda gadać. I czasami tak się orientuję, wiesz, tak się włączam, taką pauzę mentalną, myślę sobie, co tu się dzieje w ogóle, co ja, co ja robię, na, na czym mi zależy w tym momencie.
0: No, ale ja na przykład właśnie mm, z oglądaniem filmu mam o tyle problem, yy, że właśnie jakby myśli mi uciekają totalnie gdzie indziej, ale z filmem może nie jest aż tak, yy, aż tak hardkorowo pod tym względem, ale na przykład yy, z czytaniem książek, mm -hmm. to jest po prostu mój osobisty dramat, i zawsze można powiedzieć, że przez to czułem się taki jakby wybrakowany, bo zawsze słyszałem od ludzi, że, że no, jak nie czytasz książek, to jesteś głupi albo w ogóle to sorry, ale no, jesteś nieinteresującą osobą, bo, bo nie przeczytałeś czegoś tam. Nie? I ilekroć właśnie... Chciałem sobie coś tam poczytać, czy na przykład w szkole, czytanie le lektur i Jezus, to taka zgroza, bo właśnie czytam, 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 moje myśli mi gdzieś totalnie odpływają, bo przeczytałem jakieś zdanie, które mi się skojarzyło z czymś tam, ale mój wzrok nadal śledzi tekst, tak. ale głowa jest zupełnie gdzieś indziej, a później łapię się na tym, że kurczę, miałem czytać, więc wracam całą stronę od początku i czytam dalej. A później znowu łapię się na tym samym momencie i, no i dupa. Nie czytam dalej, więc zazwyczaj odkładam książkę na bok i mam w głowie takie dobra, wrócę sobie do niej, jak będą bardziej sprzyjające okoliczności, ale te sprzyjające okoliczności zazwyczaj w ogóle nie nadchodzą. Mm. E, więc no to jest właśnie taki duży problem i właśnie też jeżeli chodziło o, Edukację, czy w ogóle o naukę i czytanie, żeby się czegoś nauczyć, to też, Jezu, to też był ogromny dramat. I to w sumie pojawiło się tak troszeczkę końcówka, podstawówki, początek gimnazjum, Aha. a później to już, to już mi towarzyszyło dosłownie przez no do końca mojej edukacji, nie? że mhm. właśnie jak było coś, co mnie totalnie nie, nie pochłonęło, nie zainteresowało, to mogłem sobie czytać, ale totalnie jakby nic, nic w tej głowie mi nie pozostało i wręcz to czytanie o tym, co mnie nie interesuje, to, to wręcz było takie strasznie męczące. I też... Tak fizycznie, nie? Tak, fizycznie. I było właśnie bardzo takich, takich rzeczy, jak e, e, strasznie rozpraszający, gdzie wiedziałem, że muszę się nauczyć, muszę to przeczytać i muszę sobie to wkuć po prostu na pamięć, gdzie moja pamięć też jest pamięcią złotej rybki. E, Miałam no piątkę. Tak. E, I też, jak mieszkałem jeszcze e, u z rodziną, z mamą i z babcią, w sumie z mamą i z dziadkami i z siostrą, no to jak musiałem się nauczyć i uczyć się w dzień, no to totalnie, absolutnie wszystko mnie rozpraszało, chociażby to, że ktoś się kręcił po korytarzu, to, że ktoś słucha radia, to, że w drugim pokoju leci jakiś kanał w telewizji, tutaj rozmowy, tutaj coś tam i jakby mój mózg mi już krzyczał nie i dlatego też zarywałem bardzo dużo nocek i tutaj też pozdrawiam swoją bezsenność, która mi w zasadzie w tym pomagała, żeby zarwać tę nockę, robić notatki, które w ogóle mam wrażenie były dłuższe od od tekstu, którego miałem w, się, nie wiem, nie, to, to brzmi dziwnie, tekstu, któremu, którego musiałem uczy, nauczyć się na pamięć, nie, po prostu jakby wiedzę, którą miałem przyswoić, o, to mm -hmm. moje notatki były, można powiedzieć, drugą taką książką, a, a i tak za dużo z tego nie wyciągałem, ale bardzo bardzo w sumie mi pomagały właśnie takie skojarzenia. Mhm. Mm to gdyby nie skojarzenia, to, to już w ogóle byłby dramat.
1: Gdzieś teraz, teraz sobie, jak tak o tym mówisz, przypomniałam sobie, że gdzieś ostatnio usłyszałam, jak ktoś opowiadał o swoim doświadczeniu uczenia się, a może to opowiadała któraś z moich gościń? <śmiech> <śmiech> Widzisz moja pamięć tej rybki. W każdym razie ktoś, ktoś mówił o tym, że miał najlepsze notatki, bo zawsze w szkole i na studiach, bo ta osoba po prostu musiała zapisywać wszystko jak leci, mm -hmm. żeby cokolwiek zapamiętać z wykładów i z, i z zajęć, z mm lekcji.
0: -hmm. No, ja miałem dokładnie to samo, bo też do końca nie wiedziałem, które informacje są dla mnie ważne, które mm -hmm. mi się przydadzą chociażby na egzaminie, więc starałem się zapisywać totalnie wszystko <śmiech> i zazwyczaj po prostu... To co się wyświetlało na, yy, na ekranie i to, co mówił wykładowca, to jakby w pewnych momentach nie wiedziałem, co ja mam zapisywać, czy mam go mm -hmm. słuchać, czy mam czytać tego, co jest na rzutniku, czy o co chodzi, więc więc robiłem totalny miks yy, i zazwyczaj yy, bardzo szybko przepisywałem sobie to, co jest na rzutniku, a później słuchałem po prostu jakby starałem się wyłapywać jakieś tam rzeczy czy pojęcia i zapisywać sobie na przykład y, definicję jakiegoś tam pojęcia, którego on użył w, na wykładzie. I no nie wiem, poza tym same wykłady były dla mnie męczarnią. Mm -hmm. to, to był dramat. O wiele bardziej wolałem jakieś warsztaty, czy, o, czy też pracę w grupie, w ogóle na studiach. Y, Uwielbiałem pracę w grupie, czy też wspólną naukę na egzaminy, bo to, było, to była zajebista opcja, bo y, nie dość, że y, rozmawiałem ze swoimi kumpelami, jak byliśmy razem w grupie, a zazwyczaj robiliśmy tak, że właśnie, żeby zawsze być razem w grupie, mhm. y, no to właśnie ta wspólna nauka była świetną opcją i wtedy faktycznie coś w tej głowie zostawało, bo mm, też właśnie graliśmy na takie skojarzenia. Czy też, czy też dzieliliśmy y, się jakimiś tam rzeczami, które mamy przygotować mhm. i to przygotowywaliśmy, żeby też nie było tak, że jedna osoba jest od wszystkiego, a cała reszta pełni funkcję dekoracyjną.
1: Ale to jest super, to jest po prostu boty doubling, nie?
0: Który no.
1: stosowałeś, jeszcze nie wiedząc, że to jest technika wspaniale działająca dla osób z ADHD. Um, mhm. Ale jak, jak przebrnąłeś w takim razie przez, przez szkołę? Czy miałeś takie nierówne bardzo wyniki w nauce? Czyli wiesz, z przedmiotów, z których, które cię interesowały, miałeś dobre oceny, a z tych, które mhm. nie... Okej. Okay. Tak,
0: no... Przede wszystkim wszelkie ścisłe przedmioty, to to była porażka i tam naprawdę jechałem na oparach. Zresztą do dzisiaj mam mm -hmm. takie problemy z liczeniem. No ja po prostu jestem matematycznym debilem. Ja totalnie nie umiem liczyć i no wszystkie, wszystkie nawet podstawowe, najprostsze działania to tylko jak wyłącznie kalkulator. A, jeszcze w podstawówce... a to wiesz o
1: tym, że Wiesz o tym, że dyskalkulia bardzo często idzie w parze z ADHD?
0: Tak, wiem. <śmiech> Dlatego to <śmiech> też był kolejny taki, taki bodziec, że, yy, że właśnie jak zaczynałem yy, później sam czytać o ADHD, to miałem takie, kurde, to się wszystko łączy w jedną całość. To jest faktycznie coś w tym musi być, nie? No więc, yy, no więc tak, no kurczę, matematyka to było moje nemezis. Chemia to też był dramat, bo... Totalnie nie, nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Yy, bo jeszcze no w, po, w podstawówce, no nie, w Podstawówce chyba nie ma chemii. Tam są jakieś takie. Nie wiem. Nie wiem, nieważne. <gimnazjum> yy, W gimnazjum już miałem tak chemię, taką chemię chemia jako oddzielny przedmiot. Hmm, tak jak tam były wszelkie jakieś tam działania z jakimiś reakcjami i tak dalej, sama tablica Mendelejewa, to miałem takie. Jezus Maria, o co w tym chodzi? To jakby dla mnie nie było totalnie logiczne, czy no... No nie wiem, nie ogarniałem tego, totalnie tego nie ogarniałem i wszędzie miałem po prostu jedynki. Ale jakiś... zobacz
1: ale zobacz, że z chemii, chemii nie ogarniałeś, miałeś z nią problemy, ale żeby czytać składy kosmetyków, to już nie ma problemu, no, nie?
0: No, tak. Yy, no, później też właśnie tak yy, po latach sobie to obczaiłem, że no, jednak, no. <głosy> <głosy> no bo to też totalnie inna sprawa w sumie. No, ale wracając do edukacji, mm -hmm. nie? no to właśnie przedmioty ścisłe, dramat. Z historią szło mi też kiepsko w zasadzie, bo tam wszystkie te daty, trzeba było dopasować do jakiegoś wydarzenia Aha. i jakby totalnie też nie potrafiłem połączyć jednego z drugim, no i też historia jakby za bardzo mnie nie interesowała, więc to dla mnie też były takie, nie wiem, no w mojej głowie to była taka wiedza bezużyteczna yy, i no wszelkie sprawdziany z historii, to, to też był dramat, bo jakby to wszystko mi się mieszało w głowie i zlepiało się w, w, w jedno, gdzie wychodziły totalne pierdoły. I <grydy> yy, no właśnie, no to historia to też był dramat, yy, ale jeszcze tak, taki umiarkowany. E... Geografia w miarę spoko, biologia spoko, e... język polski to w ogóle zajebiście, angielski nawet lepiej niż polski. E, więc właśnie z takich rzeczy mm, ścisłych to dramat, ale z całej reszty to było ok No i tam wiadomo, plastyka i tak dalej, to, to tam było już też bardzo dobrze pod warunkiem, że to nie było y, nic związanego z, jak, z jakimś rzeźbieniem czy z plasteliną, bo w ogóle plastelina strasznie mnie obrzydza. <laughs> y, nie wiem, czuję się brudny <laughs> wtedy. Y, ilekroć robiłem coś z plasteliną, to to, Jezus Maria, to, jak to się w ogóle lepiło do rąk i tak dalej, to to po prostu ała, tak samo na studiach na rzeźbie jak, yy, rzeźbie, jak lepiliśmy w glinie różne rzeczy, to to też był dramat, więc y, często po prostu pracowałem w rękawiczkach, a i tak yy, to nie było do końca wygodne, więc no, jakoś tam przez to przebrnąłem, a żeby było śmieszniej, to w ogóle z rzeźby miałem yy, yy, tak dobre oceny, że sam byłem w szoku. <śleszy> no, to było ciekawe
1: hmm. to jak w końcu trafiłeś na no, no na to wszystko czym zajmujesz się dzisiaj czy to jakoś samo do Ciebie przyszło?
0: E, no poprzednia praca e, to to łączyła się typowo z moimi zainteresowaniami i tam w zasadzie robiłem, można powiedzieć, wszystko, <laughs> e, bo pracowałem w sklepie internetowym e, z kosmetykami do włosów. No i tam robiłem opisy produktów, e, obsługa klienta mailowa, no, cała praca była zdalna. E, później e, pisałem artykuły na bloga, które pozycjonowałem, też tego się sam naucza, nauczyłem, w ogóle pozycjonowania y, artykułów, stron i tak dalej. Robiłem grafiki, yy, później prowadziłem y, social media, y, jeden i drugi Instagram, y, gdzie też y, nagrywałem różne rzeczy, wszelkie takie interakcje z odbiorcami, no i też właśnie gadałem tam o tych kosmetykach przeróżnych Jezu, co tam jeszcze a, marketing doszedł do tego no można powiedzieć, że robiłem totalnie wszystko jakby we wszystkim dobrze się czułem
1: bierzesz leki w ogóle?
0: tak biorę Medikinet biorę nadal ten stabilizator Lamotrygina i czyli bierzesz dalej, ten
1: bierzesz dalej ten stabilizator? Tak. tak. Um, to ciekawe, bo byłam tak jakby założyłam, że jeżeli włączono cię leczenie na ADHD to to cię, to cię z tego, to, to bycie z tego zdjęto, a jednak nie.
0: Ogólnie y też jak gadałem y z osobami z ADHD, to też y są... Są takie, nie chcę tego nazwać przypadkami, ale okej. Okay. Są takie przypadki, gdzie właśnie też osoby z ADHD biorą lamotryginę i działa na nich dobrze. Okay. Ja na przykład na początku leczenia brałem atomoksetynę okay. i przy tym schodziłem z antydepresantu z wenlafaksyny, gdzie w ogóle okay. schodzenie z wenlafaksyny to był ogromny dramat. Okay. To, był, to był taki dla mnie dramat. No też inna kwestia, że no, brałem ten antydepresant przez 5 lat. To przy zmniejszaniu dawek to po prostu to, co mi robi, robiła moja głowa to był hardcore po prostu. Od ataków płaczu tak kilka razy dziennie wow. po, po totalną jakby niechęć, ży do, niechęć mhm. do życia i taką ogromną, e, jak to nazwać, e, takie ogromne poczucie samotności, które mhm. wręcz bolało. No nie wiem, no schodzenie po prostu z antydepresantów, z węgla to to było, było tragiczne. E, a jak już włączyłem atomoksetynę, to z kolei pojawił się jadłowstręt gdzie budziłem się rano mm. i chciało mi się po prostu wymiotować. To I... słyszałam, że
1: tak może po niej być na początku.
0: No To, to było też straszne. W ogóle też y, schudłem, y, biorąc atomoksetynę, bo bardzo mało jadłem i to już był taki moment, gdzie po prostu wmuszałem w siebie mhm. jedzenie yy, i po prostu starałem się go nie zwrócić yy, mhm. i no, skonsultowałem to wiadomo z, z ze swoją psychiatrką, no i przypisała mi Medikinet. I na Medikinecie jest Jezus Maria, totalnie inaczej. Mm -hmm. e, jakby może powiedzieć, że czuję się sobą i mm. e, jestem jakby w stanie się skupić. I nie mam jakby takiej totalnej plątaniny myśli. No wiadomo, ona się pojawia, ale nie w takim natężeniu, w jakim, w jakim była, jak nie brałem Medikinetu. Czyli e,
1: Atomo ci nie dało tego efektu skupienia lepszego?
0: Totalnie nie. Wręcz okay. bym powiedział, że no... Jezu, jak to określić? No wie, więcej było tych negatywnych skutków niż pozytywnych na pewno, bo z pozytywnych okay. to w zasadzie nie wiem nie wiem, co było pozytywnego, jak brałem atomoksytynę. Eee, no, Ale to wcześniej... ciekawe
1: też, ciekawe też, że najpierw przepisano ci atomoksytynę, najczęściej robi się w odwrotnej kolejności, najczęściej psychiatrzy najpierw dają medikiny, to potem, kiedy jest, nie ma reakcji, albo jest zła reakcja, to wtedy wyłączają atomoksytynę, bo atomoksytynę to jest jednak jak drugiego rzutu, więc mhm. ciekawe, że u ciebie to było zupełnie na odwrót.
0: No. <śmiech> yy, no cóż. Nie wiem.
1: Przynajmniej spróbowałeś jednego i Tak itd. jest.
0: No też jak z, z osobami z ADHD, którzy, które też właśnie biorą atomoksetyna, czy też brali atomoksetyna, czy w ogóle siedzą, siedzą w ogóle w temacie leków, jakby zgłębiają totalnie wiedzę na temat leków, leczenia i tak dalej. I to Eee, to też właśnie słyszałem, że atomoksytyna jest skuteczniejsza, czy też dłużej działa, w sensie yy, Jezu, jak to określić? Yy, ona że... działa
1: inaczej, bo ona, ona nie działa doraźnie, ona po prostu działa tak, cały właśnie. czas. Ona no, działa trochę tak jak SSRI. Yy,
0: troszeczkę może tak, no ale jakby nie znam się na tym aż tak dobrze, yy, no ale w każdym razie jak włączy, yy, włączyłem już do leczenia Medikinet, to, to jest lepiej. Co prawda biorę może tak no, z 20 mg dziennie dzielą, dzieląc to sobie, więc to może nie jest jakaś taka duża dawka, ale no czuję, czuję znaczną różnicę. No mm -hmm. i przede wszystkim chcę mi się jeść. <ścoughs> chcę mi się jeść mm. w sensie bardziej niż na tomoksytynie, ale jem normalnie. Mm -hmm, mm -hmm. No.
1: No, e, to też jest ciekawe, bo to też e, różnie ludzie reagują, bardzo często stymulanty właśnie zmniejszają apetyt, nie? I ludzie, o tym. Ludzie, ludzie mają problemy z tym, żeby w ogóle pamiętać o tym, żeby jeść, więc to jest, to jest niesamowite, jak różnie, różne mhm. leki działają na nas w zależności od, od organizmu, nie? Więc nie ma po prostu, nie ma reguły, trzeba spróbować, tak. trzeba próbować oczywiście wszystko w konsultacji ze swoim lekarzem, psychiatrą. Wiadomo. Mm. Ale ja chcę Cię zapytać o jedną rzecz, o której tak wspomniałeś. Ten tarot. No. Jak się, jak się zaczęła Twoja zajawka tym?
0: E, zaczęło się to w sumie od. E, m, też od moich e, przyjaciół. W sumie od mojej przyjaciółki, e, która, e, która zaczęła siedzieć sobie właśnie w tarocie. E, I później zacząłem sobie o tym czytać bo jakby, no, za, no wiedziałem, że jest tarot, wiedziałem jak to działa, ale tak jakby ch chciałem bardziej to zgłębić, bo jakby e, widziałem, że to mimo wszystko ma jakby takie pokrycie troszkę faktycznej sytuacji i wiadomo, no nie e, to też pewnie e, autosugestia może działać sporo, ale... E, no ale wkręciłem się i właśnie wkręciłem się na tyle, że wiadomo, kupiłem swoją talię, która bardzo mi się podoba. No w sumie to jest ważne, jak już się chce stawiać karty, posługiwać się tarotem, to żeby tobie talia się podobała i żebyś umiała z niej czytać. Mhm. To jest też na maksa ciekawe, bo przeczytałem kilka książek na ten temat, i tutaj właśnie kolejna taka zabawna rzecz, gdzie ja z czytaniem to po prostu dramat, ale no to była właśnie, Tarot to, to była taka rzecz i taka sprawa, gdzie kupiłem sobie książki i przeczytałem je od dechy do dechy, dosłownie w dwa dni, no wiadomo, jedną książkę. I nauczyłem się czytać. Może nie jakoś super, ale, ale umiem. I to jest właśnie Coś na takiej zasadzie dla mnie jako hmm, może nie tyle medytacja, co daje mi taki ogląd szerszy na jakąś sprawę, czy ogólnie na jakąś taką sytuację, w której się znajduję, czy też w sytuację, w której się znajduje yy, ktoś bliski, kto się do mnie zwraca z prośbą, bo Ej, postaw mi tarota, bo coś tam, coś tam u mnie się dzieje i nie wiem co, i w ogóle nie wiem, o co chodzi. No to ja takie, dobra, okej, okay, to ci stawiam. Właśnie chciałam
1: zapytać, czy robisz to tylko dla siebie, czy też stawiasz innym ludziom karty?
0: Stawiam w zasadzie tylko swoim bliskim, bo jakby nie czuję się na tyle, żeby stawiać obcym, czy po prostu osobom, każdemu, kto mnie o to poprosi. I uh -huh. tym bardziej, żeby jeszcze brać od tego, z tego pieniądze, to tym bardziej się nie czuję no, na tyle, żeby to robić. E, no, ale no, na maksa się wkręciłem e, i zgubiłem wątek. <laughs> nie, no cały że... rozmawiamy o tarocie. Tak, ale o czym ja chciałem powiedzieć? Kurde, nie tego pamiętam. Ci już,
1: tego ci już nie powiem.
0: E, a, no, e, dobra zacząłem sobie o tym czytać, zacząłem sobie też oglądać różne, różnych tarocistów, jakby tak słuchać, co oni mówią o tarocie, jakieś tam kursy online tarota na YouTubie i co? No i wyciągnąłem sobie po prostu z tego tyle, że to jest po prostu nie chcę tego nazwać grą, ale taka zabawa to też nie. No ale dobra, po prostu te, graf te grafiki, to co widzisz na karcie, to posługujesz się znajomością symboliki. Tego, co jest na tej karcie zawarte i w zasadzie z czym ta karta ci się kojarzy. No i, no i właśnie tak się uczyłem tarota. Jaka karta wywołuje we mnie jakieś emocje, z czym mi się kojarzy, i dzięki temu właśnie czytanie tych kart jest łatwiejsze. Tak samo jak w jednej książce, nie pamiętam, w której to już było, było napisane, że, że świetną nauką Tarota jest właśnie położenie sobie kilku kart losowych i stworzenie sobie do tego historyjki.
1: Mhm. A na ile poważnie traktujesz te karty? A na ile jest to dla ciebie właśnie jakaś taka forma, no trochę właśnie może zabawy, trochę jakiejś takiej gry, jak to yy. u ciebie wygląda, bo ja, ja się zawsze zastanawiam, te osoby, które się tym zajmują, na ile one traktują to poważnie, Jakby no nie używajmy słowa naukowo, no ale wiesz, yy -y. a na ile tak trochę z przymrużeniem oka, o tego, tego chyba słowa szukałam.
0: No ja do tego podchodzę z przymrużeniem oka, ale też nie traktuję tego jako zabawę, czy mm, bardziej z przymrużeniem oka, ponieważ no, korzystam z, z tarota bardziej pod tym względem jako, jako wskazówka, ale też y, jako wskazówka, po prostu jako wskazówka, ale niewyrocznie. Mm -hmm. y, I to też właśnie powtarzam każdemu, że no, tarot to jest wskazówka, ale nie jest wyrocznia. Jak ja ci powiem na przykład, że o, w kartach jest, że na przykład y, jest szansa na podwyżkę, więc możesz iść poprosić o podwyżkę i może ci się udać, ale nie musi. Ale Z może stylu. się nie udać. No, no dokładnie, nie? Y, ale też na przykład jak, y, jak mnie czasami y, pytano na przykład, czy y, czy znajdę partnera, czy to jest y, teraz możliwe, no to w kartach na przykład wychodziło, że no w tej sytuacji nie jest to możliwe, że skup się y, na tym, żeby rozwiązać jakieś tam, jakieś tam problemy i na przykład y, kilka kart wyraźnie mi wskazywało y, na to zadbaj o zdrowie psychiczne, <świe> <świe> czyli y, czyli terapię i wtedy może poszukaj, może wtedy będzie ci łatwiej, coś w tym stylu, nie? No i to na przykład było na maksa trafne. I tak było kilka razy. I to było naprawdę bardzo trafne. Ogólnie no, jak stawiam karty, no to zazwyczaj jest trafnie. Może niekoniecznie, że coś się wydarza, no bo no nie jestem jasnowidzem ale też było kilka takich sytuacji, gdzie po prostu y rozłożyłem jakąś sprawę na czynniki pierwsze i po kolei zaczynało się okazywać, że te czynniki pierwsze y później y faktycznie się dzieją. I ja sam miałem takie, o kurde, <grych> co ja zrobiłem? <grych> y no i też no, niekoniecznie może w dobrym kontekście, ale też no, sporo w takich dobrych, więc no tak naprawdę Zależy od sytuacji, zależy od no, przede wszystkim podejścia, czy też zależy no, po prostu od, od samej osoby, która, jak podchodzi do danego rozkładu. Ja no, może nie czuję się y, super tarocistą, ale no, lubię sobie w, tym sobie w tym tak sobie posiedzieć. Jak ktoś mnie poprosi, to spoko. No, ale jakby nie traktuję tego jako sens swojego życia, czy w ogóle nie uzależniam swojego życia od kart, bo, bo to tak dla mnie jest, jest bardziej takie szkodliwe.
1: No, bo jest taka pokusa. Ja mam wrażenie, że to jest trochę problem, nie? Że ja sama osobiście znam takie osoby, które w pewnym momencie swojego życia zamiast iść na terapię i mhm. przepracować pewne problemy, e, chodziły po pomoc i porady do do kart um, mm -hmm. i to może być bardzo niebezpieczne um, ale to nie jest trochę tak, że taki, taka osoba która stawia karty względu na to, czy to jest tarot, czy coś innego jest po prostu przede, przede wszystkim dobrym psychologiem i dobrze umie e... czytać ludzi
0: tak, to też jest y, na maksa ciekawe bo właśnie to wyczytałem y, w ogóle w swojej pierwszej książce jak czytałem o tym to się chyba tam, nie wiem, nazywa Wodemeką Tarota. I z tego, co pamiętam, to właśnie autorka jest chyba psychoterapeutką. Mm -hmm. Więc to też było dla mnie takie, hmm, ej, to ma sens. <laughs> Więc myślę, że naprawdę jak ktoś umie czytać ludzi, czy, czy zwracać uwagę właśnie na język ciała osoby, mm -hmm. To jest w stanie sporo z tego wyciągnąć. Przede wszystkim też, jak się, jak widać też w ogóle, z czym przychodzi, nie?
2: Mhm. Mm no Jakie właśnie.
0: podejście ma do tego? To, no, to na czym... pewno ułatwia to, ułatwia to robotę.
1: Z czym do ciebie ci znajomi najczęściej przychodzą?
0: No właśnie, sytuacja w pracy, jeżeli chodzi o jakieś relacje. No, no bardziej, bardziej takie kwestie.
1: Czyli tak typowo, nie? Problemy, problemy w relacji, problemy w pracy. Mhm. A, a ty jak sobie stawiasz karty? To e... zdarza ci się to robić tak, tak po prostu, jak masz jakieś takie drobne rozkwiny życiowe? Czy raczej to też są takie momenty, kiedy, kiedy to są jakieś takie przełomowe sytuacje życiowe?
0: Przede wszystkim jak jest jakaś sprawa, która mnie za bardzo yy, ciąży na głowie, no to no to sobie po prostu robię jakiś rozkład i bardziej się skupiam na tym, żeby, żeby rozłożyć te sprawy na czynniki pierwsze i się skupić na, na danych aspektach i sobie to jakoś w głowie ułożyć. I zazwyczaj w ten, w ten, w ten sposób stawiam sobie karty. Mhm. I to też mi trochę pomaga nawet. A może no nie na tyle, że wiem jak rozwiązać jakąś prawe, ale jakby daje mi inny punkt widzenia na nią. I to mm -hmm. jest właśnie też, też spoko. I to też jest takie jakby uspokajające. I też właśnie mm, pod tym względem mam wrażenie, że to jest taka y, forma medytacji. I mm. takim właśnie takie, takie me time typowe. <śmiech> że jestem ja, karty, kadzidełko i, i tyle. <śmiech>
1: Fajne, fajne to jest porównanie, bo rzeczywiście to, to może przybrać trochę taką formę. Um, no i tak jak mówimy, nie? tak jak powiedzieliśmy, że dopóki to nie odciąga cię od pomysłu na przykład pójścia po profesjonalną pomoc wtedy, kiedy trzeba po nią pójść, no to to jest całkiem spoko. Mhm. Um, bo rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś, to, to jest fajne, myślę, że to może dać taką inną perspektywę.
0: Mm -hmm. a to no, wiadomo, trochę robi to też terapia. no nie zastąpi to terapii wiadomo, nie ale to taki no forma medytacji, to wiadomo mm -hmm. to spoko a,
1: a to byłeś albo jesteś w terapii?
0: ojeju, nie <grym> dlaczego nie um, przede wszystkim um, obawiam się że to by y, mnie troszkę y, finansowo dojechało Mm -hmm. bo na pewno to nie, to nie byłaby kwestia spotkania raz na miesiąc, yy, a też jakby boję się próbować na NFZ, wiem, to już jest moja jakaś wewnętrzna schiza, bo boję się, że nie trafię na dobrego specjalistę i że się zrażę jeszcze bardziej. No, mm -hmm. To jest, no wiadomo, no, tak jak mówię, jakaś tam moja wewnętrzna schiza, dlatego pewnie do tego nie podchodzę, ale no... Wiem, że jest bardzo dużo spraw, które na pewno muszę przepracować i są nieprzepracowane, jak choćby właśnie przeżywanie przeróżnych rzeczy związanych z relacjami z ludźmi, czy też problemach w związku, które na przykład nie są problemem. No i moim ogromnym no właśnie problemem, można powiedzieć, to jest ogromna, yy, yy, ogromny strach przed odrzuceniem. Mhm. To po prostu jest y, coś, co, co potrafi mnie na maksa zdołować i, i w sumie zniechęcić nawet do próbowania y, zawierania znajomości, bo zawsze czuję się taki niewystarczający, zbyt y, intensywny dla tej osoby, a na przykład y, jak... Y, jak osoba, którą poznam w danym dniu jest na przykład zajęta, czy po prostu ma inne plany, czy nie odpisze mi przez cały dzień, no to mój mózg już mi tworzy, że pewnie ma mnie dość, że zawalam ją wiadomościami, że w ogóle co ja sobie wyobrażam, że no nie chce ze mną rozmawiać i jakby no wiadomo, staram się teraz to racjonalizować, że no Boże, no nie, od, nie odpisują mi przez cały dzień, no bo przecież siedzą w pracy, są zajęci, no to Olek, weź, weź się ogarnij, <śmiech> sam też tak robisz. Ale no, y, też no moje doświadczenia też mi troszeczkę, można powiedzieć, dały w kość, jeżeli o to chodzi, więc też dodatkowo jestem taki wyczulony na tym punkcie i też mój mózg mi płata figle, jeżeli chodzi o te wrażliwość na odrzucenie.
1: No to też jest taki typowy problem adhd -owców. To jest właśnie ta wrażliwość mhm. na odrzucenie. Mhm. I to jest trudne do wyobrażenia dla osób, które tego nie przeżywają, bo to jest wręcz fizyczna reakcja. My to dosłownie... Tak. To, jest, to jest taki strach przed odrzuceniem, taki normalny razy
0: tryliard. Mhm. Tak. No i też ilekroć y jakiś mój związek się zakończył, to reagowałem naprawdę bardzo. Mm -hmm. Ja byłem dosłownie tak dwa tygodnie jak nie miesiąc wyjęty z życia. I to tak bardzo wyjęty z życia. I to była taka mieszanina emocji tak no skrajnych. Od, y od wkurzenia po taki na maksa bolesny smutek Mm -hmm. yy, taką jakby też z takim pogod łączone z pogodzeniem się, że takie, no okej, okay, dobra, tak się zdarza, a później takie, umrę sam. I w ogóle coś w ten, na ten, deseń, coś w ten deseń. No i nie ukrywam, ale jak, jak ilekroć dochodziło do rozstania, to ktoś musiał przy mnie być i to tak fizycznie przy mnie być, mm -hmm. żeby mnie pilnować, bo. Bo po prostu moje reakcje były naprawdę przeróżne. Mm. No, no, no dramatycznie ogólnie.
1: Mm -hmm. Powiem ci, że tak to poczułam, jak o tym powiedziałeś, bo ja byłam, dopóki nie spotkałam mojego męża, to nie byłam nigdy w takiej relacji, która byłaby dłuższa niż może kilka miesięcy. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: I najczęściej ja byłam tą osobą rzucaną. Mhm. więc to cierpienie, które przeżywam za każdym razem, wiesz, ktoś racjonalnie myślący mógłby sobie pomyśleć, no ale po kilku miesiącach, jak można tak bardzo przeżywać znajomość, którą się straciło, no można właśnie, mhm. właśnie można, bo to nie jest, to nawet nie jest o utracie tej osoby, to jest bardziej o nas i o tym, jak my się czujemy odrzuceni i tak jak ty mówisz, za każdym razem to jest takie poczucie, że no to już jest koniec, teraz to już umrę sam, sama.
0: Tak jest.
1: Już, już nigdy nie będę, nigdy nikogo nie poznam.
0: Mhm. No i też przede wszystkim jest taka złość na siebie, że, e, że znowu komuś zaufałem i znowu dzieje się to samo, już nigdy nie chcę nikomu zaufać, już mhm. nigdy nie chcę próbować kogoś poznawać i to jest właśnie, i to jest to, a później jak, jak się poznaje jakąś osobę, to jest Totalnie odwrotnie. <ś novelty> że właśnie. I to jest też coś, na co mi zwrócono uwagę. Łapanie fokusa, czy w ogóle hiperfokusa na ludzi tak, i na poznawanie ludzi, tak! gdzie <ś adults> y, poznajesz właśnie kogoś, ta osoba jest na maksa interesująca, chcesz ją poznawać wręcz... wręczy. wręczy mm, ja czasami robię tak, że szukam tej osoby na fejście i nie mówię tej osobie. To jest też takie takie śmieszne, że no po prostu chcę wiedzieć o tej osobie, ale wystarczy, no wiadomo, zapytać czy coś, albo po prostu poglądać sobie jej zdjęcia. I tak po prostu jak ja kogoś poznaję, to wkręcam się w tę znajomość na 100%. I jakby pierwsza rozmowa z tą osobą trwa zazwyczaj kilka godzin i ja się nie odrywam yy, no, od telefonu. Yy, i czas a czasami w ogóle bywa tak, że jak spotkam jakąś osobę, no, z którą już tam wymieniam wiadomości i jestem totalnie wkręcony, to na żywo na przykład jest zupełnie inaczej, mhm. że albo ja jestem, yy, okazuje się faktycznie zbyt y, intensywny, zbyt wielowątkowy, i jakby właśnie nie daje dojść do słowa tej osobie, a jak, yy, a jak już daje dojść do słowa yy, i ta druga strona powie właśnie... Yy, coś, coś, wiąże się z moimi zainteresowaniami, to ja już totalnie przejmuję pałeczkę i zaczynam o tym gadać, nie? A, a ja też mm, nie wiem, jak to określić. Yy, dziwnie się czuję z ciszą, w sensie czas, czasami właśnie jakby cisza potrafi być dla mnie niezręczna w relacji, zwłaszcza jeżeli z kimś się na początku super dogadywałem, ale tutaj znowu się włącza właśnie yy, strach przed odrzuceniem, że o Boże, ta osoba do mnie nie mówi, ja chyba muszę zagadywać, bo albo nie, nie mogę zagadywać, bo będę za bardzo intensywny. No, no właśnie to jest coś takiego... Mm -hmm to jest do przepracowania, ja o tym wiem, że to jest do przepracowania i to jest... Ale
1: to są bardzo trudne rzeczy do, do tak. pracy, więc mm -hmm. ja rozumiem twój strach, taki ten lęk przed znalezieniem odpowiedniej osoby do, do przepracowania tego, bo to wcale nie jest oczywiste. W terapii to jest trochę tak jak w każdej innej relacji, właśnie ta relacja jest najważniejsza. Tak. Więc znalezienie odpowiedniej osoby często przysparza problemów ludziom, których stać na to, żeby iść prywatnie. Mm -hmm. Na NFZ nie ma takiego luksusu, niestety. Więc... No,
0: no, i właśnie też mega bym chciał trafić do osoby, która ogarnia ADHD i ogólnie neuroatypowości. nie? Bo to A to jest jeszcze by... mniej
1: oczywiste, nie?
0: Tak, tak, hmm. tak, tak, tak.
1: Ale cieszę się, że wspomniałeś o tym o tej takiej intensywności wchodzenia w relacje, bo mhm. to jest znowu bardzo dla nas typowe. Ja oczywiście całe życie miałam dokładnie tak samo. I ja myślę, że to częściowo jest powód, dla którego nigdy nie moje relacje nie trwały zbyt długo. Mm -hmm. Bo trudno jest wejść w zdrową relację, kiedy wchodzimy w nią na 300% natychmiast.
0: Tak, tak, i jakby nie dajemy czasu tej drugiej osobie wejść tak jak my wchodzimy, bo tak jak my wchodzimy, to wchodzimy tak i już jesteśmy wkręceni na maksa, już wyobrażamy sobie wspólny dom.
1: Wybieramy po ślubną porcelanę. Nie.
0: A Ta osoba na przykład do końca nie wie na przykład jakiej muzyki, słuchamy. Nie? Takiej, takiej, takich podstawowych rzeczy. I no, to, to właśnie jest coś takiego, co no, tylko wyrozumiałe osoby są jakby w w stanie ze mną długo wytrzymać, czy jakby, nie wiem, jak to określić, żeby to też źle nie zabrzmiało. E, po prostu chyba osoby, które ogarniają temat, mają totalnie inne podejście do tego. Mm
3: -hmm. Czy
0: też... E, mm, czy też... E, zgubiłem wątek. Mówimy
1: e, cały czas o wchodzeniu w relacje na Tak, tak, tak.
0: Mhm. Mm tak, tak, tak. O, wiem o czym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że sporo daje to, jak po prostu przy pierwszej albo drugiej rozmowie zrobię coming out, że Ej, słuchaj, mam ADHD, więc różne moje zachowania właśnie wynikają z tego. Tak samo jak to, że mogę być intensywny, mhm. czy mogę za dużo gadać na jakiś temat, czy mogę cię zasypywać wiadomościami, ale też bardzo ważna jest, no właśnie na maxa jest ważna, otwarta komunikacja. Na przykład wprost powie, powiedzenie, że słuchaj, nie mogę teraz rozmawiać, odpiszę ci wieczorem. Albo to właśnie coś w tym stylu, żeby mm -hmm. też nie było te, tego elementu jakby...
1: Zgadywanki?
0: Zgadywanki. Mm -hmm. Tak właśnie, o co chodzi, dlaczego ta osoba się nie odzywa, dlaczego ta osoba jakby tylko odczytuje.
1: A to jest też strasznie trudne, bo flirt i takie poznawanie się jest pełen, pełen takich, to jest pełne takich właśnie niedomówień, mm -hmm. niedopowiedzeń, takiego zgadywania. Często ludzie celowo grają, pogrywają sobie, nie? W takie gierki. Na zasadzie a, będę trochę niedostępny, żeby, żeby ta osoba mnie bardziej <śmiech> chciała. A to jest o, okropne, Jezus. to jest okropne.
0: <śmiech> Ej, wchodzimy teraz e, na temat maskowania, ale to, zaje, ale to zajebiście, bo też właśnie chciałem o tym e, m, pogadać i o tym wspomnieć, e, bo sam próbowałem coś takiego robić. No i sam w sumie momentami tak robię, a raczej chcę tak robić, oh <Floyd> <coughs> <may decoration> e, że, że ilekroć właśnie kogoś poznawałem, to miałem takie, a nie odpiszę mu poczekamy, może, może sam się odezwie. Mm -hmm. Ale kto przerywał te ciszę? No można się domyślić.
1: <laughs> Jednak niecierpliwość bierze górę, no hej. Tak,
0: właśnie. Eee, tak, pomilczę, pomilczę.
1: No nie odzywa się. Nie odzywa się, dobra, to
0: ja się odezwę. Ale właśnie, jeżeli chodzi o maskowanie, to, eee, to po diagnozie. Ja totalnie ściągnąłem maskę i, i mam wrażenie właśnie, że nie dość, że sam się poznaję na nowo, to jeszcze osoby z mojego otoczenia poznają mnie na nowo też, mm -hmm. bo, bo jakby potrzeba było na, naprawdę du, yy, dużo czasu, żebym otworzył się tak na maksa, żebym zdjął tę maskę i jakby pokazał się od tej swojej strony, a nie mhm. na przykład udawania kogoś, kim nie jestem. I to też jest na maksa ciekawe. I też y, o tym gadałem z kumpelą, że właśnie y, osoby z ADHD czy ogólnie neuroatypowe mają to do, y, to do siebie, że jakby w y, towarzystwie przyjmują nie swoje zachowania, żeby się wpasować do towarzystwa. I ja też tak robiłem. I mam wrażenie, że tak robiłem y, przez większość swojego życia, żeby się wpasować i żeby być lubianym. Mhm. E, na przykład zachowywałem się totalnie inaczej. Y, a na przykład, y, nie wiem, potrafiłem być lustrzanym odbiciem osoby, której chciałem się przy, przypodobać. Mhm. E, I to też y, zazwyczaj przynosiło zupełnie odwrotny skutek, bo nie dość, że y, zachowywałem się na maksa nienaturalnie, nawet y, próbowałem śmiać się z rzeczy, które za bardzo mnie nie bawią, mm -hmm. yy, no to to tak właśnie z boku mogło dziwnie wyglądać. I właśnie tak stwierdziłem po diagnozie, albo to mam wrażenie, że nie tyle sobie stwierdziłem, co przyszło to samoistnie, gdzie naprawdę yy, moja maska poszła sobie w kąt. <śmiech> A ja jakby pokazałem pokazuje się takim, jakim jestem, bo mam tak, teraz takie podejście, że albo mnie ktoś polubi, albo nie. I w sumie mam to w dół.
1: Ale, bo ja sobie myślę, że takie, ta, taka próba wpasowania się i taka dostosowania się do osoby, której chcemy się podobać, z jakiegokolwiek powodu, może doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy my już nawet sami nie wiemy kim i jacy mhm. jesteśmy.
0: Tak. Też się łapałem na tym, na przykład o, właśnie jak zapraszałem na przykład chłopaka do domu to potrafiłem zachowywać się totalnie inaczej niż się zachowuję na przykład w domu tak po prostu bez, bez osób trzecich mm -hmm. i to też wszyscy mieli takie, taki mindfuck takie też Słyszałem, że taki no, jestem sztuczny. Hmm. I no, no niekoniecznie od, tych, od swoich bliskich, nie? Ale no właśnie, bo mam na, naprawdę na maksa wyrozumiałą, wyrozumiałą rodzinę i na maksa wspierającą, podobnie jak przyjaciół, ale no niejednokrotnie nie od moich dawnych znajomych na przykład zdarzało mi się po prostu usłyszeć, że no sztucznie się zachowuje. I to też były takie stwierdzenia, no nie dość, że bolesne, to mhm. jeszcze tak po latach mi to uświadamiało właśnie, że takie lustrzane odbicie, żeby się wpasować. No to i to też... potem,
1: to jest taka samonakręcająca się spirala, bo to potem tak potęguje jest. to uczucie, to ten, ten strach, ten lęk przed odrzuceniem, więc mhm. zamknięte koło. Tak jest. A, a jak, z jakimi reakcjami teraz się spotykasz, jak robisz coming out na samym początku znajomości. Mówisz, słuchaj, mam ADHD i mogę być, pewne, pewne moje zachowania mogą z tego wynikać.
0: Eee, powiem ci tak, że obecnie nie mam jakby potrzeby poznawania nowych ludzi. Okej. Okay. Nie mam potrzeby poznawania nowych ludzi i mam stałą grupkę swoich przyjaciół, po prostu przy których się trzymam. Mhm. I jakby, no, wiadomo, na przykład, jak gdzieś poznam kogoś, no to okej, okay, ale jakby nie traktuję od razu tej osoby jako swojego przyjaciela, a kiedyś w ogóle miałem z tym ogromny problem. Mhm. Z tym, kiedyś miałem tak ogromny problem i wszystkich uważałem za swoich przyjaciół. Mhm. I teraz mi się to totalnie odmieniło, i po prostu. No nie mam potrzeby poznawania nowych ludzi. A, a w
1: relacjach romantycznych?
0: W relacjach yy, Tak ogólnie, jakby nie
1: mówię o tym, jak to jest dzisiaj, teraz, mhm. ale tak odkąd, odkąd yy, masz yy, diagnozę ADHD albo odkąd wiesz, że możesz to ADHD mieć.
0: Yy. W sumie precyzuj pytanie.
1: <laughs> Czy czy inaczej podchodzisz do kwestii relacji romantycznych, odkąd to ADHD u siebie zacząłeś podejrzewać? Czy inaczej się zachowujesz na początku znajomości?
0: Nie. <śmiech> eee, nie. <śmiech> Totalnie okay, nie. Okay. Jakby mm, nadal jestem intensywny. <śmiech> eee, no i pokazuje się tak w sumie o właśnie, jestem jak otwarta księga. O, tego mi brakowało, tego określenia że jakby nie dozuję tych informacji o sobie, tylko jakby wywalam bebek na wierzch i takie czytaj mnie, albo w sumie ja, ja ci przeczytam.
1: <grymne> Nawet się nie męcz, nie, nie wyjmuj okularów, ja ci wszystko tam za. <grymne> tak, tak, to jest to.
0: No, to jest mm. to. Dlatego, no... Dlatego to jest ten problem. Ale o dziwo, e, tak jak mówiłaś o, o relacjach, które się szybko kończą, to właśnie relacje romantyczne u mnie to, e, to właśnie były długotrwałe. Okej. Okay. To były długotrwałe i to zazwyczaj tak e, dwa do czterech lat.
2: Mm -hmm. no, to no faktycznie.
0: Więc tak całkiem, całkiem, całkiem długo. No tam nie, nie liczę jakichś tam na przykład, nie wiem, yy, momentów zauroczenia, bo one często się kończyły ghostingiem, nie? I to mm -hmm. nie z mojej strony, tylko mm -hmm. właśnie byłem ghostowany, że na przykład ten kontekst sobie trochę upadał, aż w końcu w ogóle upadł, a czasami w ogóle z dnia na dzień. I mimo moich prób na przykład yy, zaczynania rozmowy i tak dalej, to tak naprawdę ta rozmowa to by półsłówka, albo w ogóle jej nie było i mhm. no wiadomo, było to strasznie przykre, ale to też no można było, było powiedzieć, że właśnie na dzień dzisiejszy dlatego nie chcę mi się po prostu poznawać nowych osób i nie, i nie chodzi tu o relacje romantyczne, co po prostu jakby nawet jako znajomy Mm -hmm. bo jakby nie chcę mi się, jestem zmęczony, a mm -hmm. też na dzień dzisiejszy jakby nie brakuje mi osób, bliskich, mm. może, tak? Nie wiem, jak to określić. Coś a
1: czujesz, czujesz, że sama diagnoza ADHD mogła ci tutaj w tym pomóc, w takiej, takim zaakceptowaniu tego wszystkiego i tego, że tak, tak jest i teraz chcesz pobyć trochę bardziej sam ze sobą? I mm -hmm. z ludźmi, którzy są w twoim najbliższym otoczeniu?
0: Tak, plus y, często y, pobyć sam ze sobą mm. przede wszystkim. Mm -hmm. y, bo, ym, bo ilekroć też spotykałem się z kimś na mieście, czy chodziłem na imprezy, gdzie teraz totalnie jakby omijam wszelkie imprezy, gdzie, nie wiem, ludzie tańczą, jest ze głośno, bo po prostu y, muszę mieć na to ochotę i miewam, ale teraz mam wrażenie, że nie miewam ich w ogóle. <głosy> Mogę sobie iść po prostu do jakiejś kawiarni czy do jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie wypiję sobie piwo, czy wypiję sobie herbatę, pogadamy, spotkamy się, będzie fajnie, ale no, ilekroć chodziłem właśnie do jakiegoś pubu, gdzie muzyka tak dudniła, że trzeba było krzyczeć, żeby się móc dogadać, czy żeby iść sobie po prostu gdzieś potańczyć, to było super, było fajnie, było ekstra i najlepiej pójdźmy tu, pójdźmy tam, w ogóle obczajmy wszystkie możliwe kluby, a później wracałem do domu i Czułem, że umieram i mam dosyć. Mhm. I jakby tydzień niewychodzenia z domu i odchorowania po prostu tej aktywności i ilości tych bodźców. Podobnie też było w mojej byłej pracy, jak chodziłem, jak pracowałem na targach. Mhm. Gdzie było bardzo dużo ludzi, to po prostu czułem się super, w ogóle klimat targów jest naprawdę zajebisty i cieszyłem się na targi, ale po targach no tak dwa, trzy dni buforu i odpoczynku i najlepiej leżenia w łóżku, nie wychodzenia z niego, oglądania seriali i totalnego odbuźdzenia.
1: Boże, fajnie, że o tym mówisz, bo ja też z racji mojego, mojej pracy jeżdżę na targi, mhm. przed, przed pandemią oczywiście dużo częściej, bardziej regularnie niż teraz, i ja dopiero w tym roku pojechałam na pierwsze targi książki do Frankfurtu świadoma mojego ADHD. Mhm. I to było, to było największy koszmar mojego życia. Czemu? Bo, bo, ja wtedy, bo, ja do, bo ja sobie tak wiesz, byłam w stanie na żywo zdać sprawę z tego, że, jestem przeboć, prze, że właśnie się przebodźcowuję. Mhm. Gdzie wcześniej po prostu zagłuszałam to uczucie i je trochę spychałam na dalszy plan. Tak tym razem byłam tego bardzo świadoma i dopuszczałam do siebie to uczucie ja wróciłam tak cholernie zmęczona, że chyba nigdy nie byłam tak zmęczona po mm -hmm. tam, wiesz, dwóch czy trzech dniach pracy no. na targach, więc no. Tak
0: zwane samozaoranie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: <grystanie> no, 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 ogólnie targi są super, bo mają fajny klimat i też bardzo dużo osób poznajesz, mm -hmm. y zwłaszcza no, no bo jak targi, no właśnie, tak jak targi książki czy targi, właśnie kosmetyków naturalnych, to to sam, są to osoby, które zazwyczaj siedzą w tym temacie i tak. też y, fajnie jest z nimi porozmawiać, jest o czym, jest fajnie się czegoś nowego dowiedzieć, jest fajnie się podzielić tą wiedzą. No, no są to bardzo fajne spotkania z ludźmi, ale mimo tak. wszystko są to bardzo fajne spotkania z ludźmi, bardzo intensywne spotkania z ludźmi i za dużo naraz, nie? Mm -hmm, I, mm -hmm. No i przebodźcowanie wjeżdża właśnie na pełnej. Tak,
1: <gry> tak, 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 tak. A masz jakieś swoje sposoby na radzenie sobie z tym przebodźcowaniem?
0: O Boże. Yy, no przede wszystkim siedzenie sam na sam ze sobą i po prostu w totalnej ciszy lub y, coś odmóżdżającego, jakieś YouTube, czy jakiś Netflix. Po prostu no takie typowe obijanie się, nic nie robienie, nie? Takie
1: drobne przyjemności.
0: Tak, lub sprzątanie domu. O! <laughs> no, ale to jest właśnie y, śmieszna sprawa, bo ja lubię sprzątać. <laughs> Naprawdę lubię sprzątać i Czasami yy, moje mieszkanie przypomina muzeum. No, no, może bez przesady. Muzeum bardziej pod tym względem, że, yy, że nie jest zakurzone, ale mm -hmm. no, na przykład y, moja kanapa mną za, y, tak czy siak jest szafą. <laughs> yy, no, ale jest no. Jest czysto. O, tak.
1: Olek, chcesz do mnie wpaść posprzątać, bo dawno ile, nie było komu. Ile razy
0: ja to słyszę, nie? Ilekroć, yy, yy, ilekroć ktoś mnie pyta, ej, Olek, co robisz? Ja, no, akurat sprzątam. Nie, nie chcesz przyjść posprzątać do mnie? Na takie, ok.
1: Słuchaj, w zamian za sprzątanko, oprowadzę cię po Londynie. Co ty na to?
0: O, spoko. W ogóle nigdy nie byłem za granicą.
1: A marzą, tak ci się, marzą ci się jakieś konkretne miejsca? W ogóle, w ogóle czy podróże to jest coś, co cię interesuje? Bo to jest kolejne inne pytanie.
0: Hmm. Ogólnie tak. Jest moim marzeniem, totalnym marzeniem jest polecieć na wyspy Owcze. Totalnie. A czemu akurat
1: wyspy Owcze?
0: Bo mega mi się podobają. Hmm. <laughs> y po prostu same te widoki i mm -hmm. pogoda i w ogóle jakby sam klimat mam wrażenie, że jest tam wyspy owcze mi się właśnie kojarzą tak nie wiem jak to nazwać tak mistycznie mm -hmm, mm -hmm. tak z takimi wikingami <laughs> no no na maksa, po prostu na maksa mi się podobają i chciałbym tam polecieć. Wiem, że kiedyś tam polecę, może nie teraz, może nie za rok, nie za dwa, nie za pięć, ale, ale po prostu to jest na takiej mojej krótkiej liście rzeczy, które chcę zrobić zanim umrę. Nie?
1: Masz taką listę?
0: Nie. <głosy> <głosy> Ogólnie no, styl mojego życia można powiedzieć, że y YOLO. <głosy> Dosłownie. Y no, w sumie nie lubię planować rzeczy, totalnie nie lubię planować rzeczy, po prostu jak mam ochotę na coś, to chcę to zrobić teraz. Tak samo jeżeli mam coś zrobić w pracy, to chcę to zrobić najlepiej teraz, w ogóle już opublikuj, jakby, jakby super, no ale to też prowadzi do tego, że biorę za dużo rzeczy na swoją głowę. No, totalnie. I to też jest właśnie taki krok do samozaorania. I też, no, niestety, nie zawsze spotykam się z wyrozumiałością, jeżeli chodzi o to, że na przykład Olek, zrób to, 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 a jak nie zrobię tego, to jest nagle dupa, nie? I to no niestety się z tym sp spotykałem i no zawsze miałem takie, że no, to jest na maksa krzywdzące.
3: Mm. Gdzie
0: wiesz, że dajesz z siebie 100%, w ogóle przodownik pracy jest yy, robotem, nie? A to nagle no dupa. <grych> I to też właśnie yy, sprawiało, zanim w ogóle zacząłem pracować ever, że się bałem pracy. Okej. Okay. Że bałem się pracy i ilekroć łapałem się jakiejś pracy, to mój strach jakby przed tym, bo no kurde, zazwyczaj to była praca, do której nie chciałem iść, ale, ale miałem takie, kurde, fajnie by było pójść do swojej pierwszej pracy i zarobić pieniądze. Mm -hmm. <laughs> e no to łapałem się czego? Call center. Dramat. <śmiech> nie wiem dlaczego nie, gdzie ja po prostu nienawidzę rozmawiać przez telefon, ale, ale słyszałem, że no i wiedziałem, że no dużo młodych osób zaczyna od call center. No to ja takie, no dobra, to spróbuję. No i zahaczałem o call center. No plus, nie, nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem i zawsze mi na tym zależało. No, ale zazwyczaj bywało tak, że było tam mnóstwo rzeczy do przyswojenia i do wdrożenia i trzymanie się jakichś takich sztywnych ram i schematów i najlepiej nie wychodzenia poza nie, bo tam nie dostaniesz jakichś tam punktów za tę rozmowę i w ogóle tam mm -hmm. premia, coś tam nie. Więc no, to mnie na maksa zniechęcało, więc zazwyczaj. Kończyłem albo po jakimś tam tygodniu, czy maksymalnie miesiącu i mówiłem Elonara. Nie, to nie jest dla mnie w ogóle. Albo nawet w trakcie mm, szkolenia, tego, żeby zacząć tam pracę, mhm. to już tak wiedziałem, że o nie, nie ogarniam tego, tego i tego i wiem, że mój mózg będzie potrzebował dużo czasu, żeby to ogarnąć. A im zależy na czasie właśnie, żeby jak najszybciej to ogarnąć i już wtedy po prostu wiem takie, nie, to nie jest dla mnie, nie ma opcji, nie? Mm. No, więc y, po prostu praca, która nie jest moim zainteresowaniem, czy też y, gdzie, y, gdzie w ogóle nie znam ludzi, nie wiem kto tam pracuje, to nie wiem, wywołuje u mnie po prostu taki stres i od razu mm -hmm. taką niechęć, można powiedzieć, i totalną rezygnację. No na przykład jak y, straciłem swoją poprzednią pracę, to, to nie powiem, by, byłem w mentalnej dupie, <śmiech> bo coś, co robiłem przez prawie pięć lat, nagle cyk nie ma i coś, co na maksa łączyło się z moją pasją, Nagle znika, nie? I jest takie, o kurde. I też w momencie, kiedy mieszkasz już sam, nie? Yy, I masz rachunki do opłacenia, i w ogóle, i tak zostajesz z niczym. I takie, Jezus Maria, co ja mam robić, nie? I mhm. przeglądam oferty pracy, tu wysyłam mnóstwo CV i tak dalej. Yy, nawet do pracy, do której za bardzo nie wiem. Czułem, że moje doświadczenie jest za małe na, na konkretne stanowisko, ale no, po prostu chwytanie się brzytwy nie? Mm -hmm. z jednocześnie takim poczucie, poczuciem rezygnacji i jakby yy, wrażeniem, że, yy, że tak naprawdę mm -hmm. <laughs> jestem, że nie nadaję się do tego, 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 bo coś tam zawaliłem i w ogóle... Eee, po to, że, no, że muszę coś robić. Aż tu w końcu eee, lampka po prostu w mojej głowie się zaświeciła, że takie "Ej! Przecież masz znajomych w studiu tatuażu. Może no by tak zacząć tatuować. No i co? No i od razu piszę do swojej kumpeli, że takie, hej, słuchaj, bo jest taka, 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 taka sytuacja i tak, 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 tak. tak I czy byłaby opcja może y, przyuczenia się, czy w ogóle może jakiejś pomocy, bo jestem w takiej dupie. No i była opcja. I ogólnie miałem zacząć praktyki i tak dalej, i w ogóle, ale... Sytuacja się też zmieniła i y, że zostałem menadżerem, <śmiech> więc jeszcze lepiej, kurde, bo nie dość, że, y, że tak czy siak y, dalej zajmuję się Instagramem i tak dalej, y, to nagrywam rzeczy, robię zdjęcia i jakby też jest element tej pracy kreatywnej, mm -hmm. y, i jednocześnie pracuję naprawdę z mega super ludźmi, gdzie w ogóle moja koleżanka i też moja koleżanka, no moja bliska koleżanka, która jest moją szefową, sama ma ADHD.
1: Olek, ja chciałam powiedzieć, że mój, mój instagramowy profil podcastowy obserwuje całkiem sporo profili, tatuatorek i tatuatorów, tak. więc ja mam wrażenie, że to jest takie bardzo sprzyjające środowisko e, mhm. dla, dla takich mózgów jak nasze, więc e, coś
0: tam no. musi być chyba. No, to jest całkiem możliwe.
1: No bo z jednej strony masz taką możliwość tego kreatywnego wyżycia mhm. się, a z drugiej strony, no to nie jest taki sztywny zawód, wiesz, jak siedzenie w, w biurze
0: i tak, klikanie tabelek no. w Excelu. No, choć ja na przykład polubiłem siedzenie w Excelu, ba, nawet <śmiech> zrobiłem na potrzeby mojej pracy sam arkusz w Excelu, który sam mi liczy rzeczy. Co, co prawda, robię tego arkusz. arkusza było na maksa śmieszne, ponieważ żeby sprawdzić, czy dobrze mi liczy, to jednocześnie <śmiech> sprawdzałem z kalkulatorem w telefonie, <śmiech> jak wszystko się zgadzało, co prawda, no, wiem, że ludzie, którzy siedzą w Excelu, to po prostu pyk tyk, tyk jest, wiedzą, okej, okay. a ja po prostu jak taki debil siedząc nad jednym arkuszem sprawdzałem tysiące razy, czy na pewno jak tu wpiszę tu, to będzie okej okay, i tu będzie ten wynik, tak, dobra, okej, okay, to działa, no, także, także, Polubiłem pracę w Excelu, a też zawsze się jej obawiałem, no bo kurde liczenie i w ogóle liczby
1: I, Ale właśnie widzisz, bo to jest to, jeżeli my na coś złapiemy zajawkę sami z siebie, to jesteśmy w stanie się nauczyć rzeczy, które wydają nam się nie do ogarnięcia w innych warunkach, tak. więc mm -hmm. tak jak z tym twoim wiesz czydania składów kosmetyków przy jednoczesnym nieogarnianiu chemii w szkole, nie?
0: Tak jest. No i też środowisko musi być na maksa sprzyjające, tak. Nie? Tak. żeby w ogóle chcieć przychodzić do pracy, czy w ogóle chcieć pracować. I ja w ogóle <śmiech> źle reaguję na zmiany, co też co też na początku mi jakby, nie wiem czy to nie jest trochę stereotypowe, co też na początku jakby mi miotam się trochę, co mi też w ogóle na początku dało taką jakby lampkę, że może to jest u mnie jednak, może jestem w spektrum autyzmu, ale no nie wiem. Po prostu no, nie lubię zmian. I, mhm. A jak jest jakaś zmiana w pracy, czy w ogóle jakaś zmiana w życiu, y, tak, no, chociażby zmiana pracy, tym bardziej pod przymusem, no to mam takie, że nie wiem, czy to się wydarzyło, takie jakby, nie wiem, totalny brak od, odnalezienia siebie
2: mhm, w,
0: w życiu. I mam wrażenie jakby że też sama diagnoza to była też dla mnie taka zmiana, gdzie teraz właśnie nie dość, że wiem, co z czego wynika, to jest to zmiana, do której teraz się muszę jakoś przystosować i wiem też, nad czym mam pracować i no. Tak.
1: A powiedz mi, polubiłeś się już ze swoim ADHD? E
0: Biorąc pod uwagę, że żyję z nim tak, żyję z samym sobą, to myślę, że tak, chociaż na początku, jak już wiedziałem, że mam ADHD i coś mi nie poszło, czy, czy wiedziałem, że no właśnie coś, czy ta kotłowanie na myśli, czy też właśnie ta wrażliwość na... Wrażliwość, ciągle mówię właśnie wrażliwość przez ten skrót, nie? Odrzucę, yy, wrażliwość na odrzucenie? To... Czekaj, o czym ja mówiłem?
1: Czy, czy lubisz się ze swoim ADHD?
0: Tak. Yy, czy lubię się ze swoim ADHD? No to właśnie, po diagnozie, yy, jak się łapałem yy, właśnie na takich różnych rzeczach, które wywoływały u mnie negatywne emocje, jak właśnie tak, yy, wrażliwość na odrzucenie, jak coś się tam wydarzyło, no to właśnie byłem na maksa zły, a wręcz wkurwiony na siebie, mm -hmm. że w ogóle i yy, wręcz tak no, mówiłem samemu sobie, a nawet yy, swoim bliskim, którym się żaliłem, czy po prostu wygadałem się, co się stało, że dlaczego, dlaczego nie mogę być jak inni ludzie i dlaczego Dlaczego, 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 nie? Dlaczego ja muszę tak przeżywać wszystko i w ogóle dlaczego, dlaczego coś takiego się dzieje, dlaczego ja tego nie rozumiem, bo właśnie też yy, nie rozumiem bardzo często ludzi. Yy, nie rozumiem tego, jak, yy, jak mówią coś innego, robią coś innego, albo, albo używają jakichś podtekstów, zwłaszcza jeżeli są to osoby, których nie znam. Mhm. To wtedy mam totalnego mindfucka w głowie i nie wiem na przykład, czy oni mówią coś na serio. Na przykład no taki przykład z dupy podam po prostu, że z czegoś się tam śmiejemy i ta osoba na przykład mówi, ale jesteś głupi, ha 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 ha. No to ja mam takie jak w sumie może ja faktycznie jestem głupi. Hmm. A jakby, no jeżeli to nie jest osoba, którą dobrze znam, to mogę mieć właśnie taki mindfuck na zasadzie, że może ta osoba twierdzi faktycznie, że jestem głupi. I właśnie coś w tym stylu. No.
1: Hmm. Muszę ci zadać pytanie, które zawsze zadaję na koniec wszystkim osobom, z którym rozmawiam. No. No to jakbyś tak miał przekazać ludziom jakąś taką jedną ważną rzecz na temat ADHD samego czy neuroróżnorodności, w zależności od tego, jak ty ją rozumiesz, to co by to było.
3: Hmm.
0: Jezu, to jest mam wrażenie najtrudniejsze pytanie nie. <śmiech> 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 no co? Przede wszystkim, bo dużo mówiłem w ogóle o relacjach. <śmiech> To jakby yy, otwartość przede wszystkim i zwracanie uwagi na to, żeby żeby łatwiej się komunikować, i żeby mówić coś otwarcie, i jakby nie, dus nie dusić w środku rzeczy, które później eskalują do nie jakich do nie wiadomo, jakiej rangi. Zresztą sam z tym mam trochę problem. No, zresztą nad tym troszeczkę też staram się pracować i robię tam jakieś postępy, żeby, żeby na bieżąco wyjaśniać różne kwestie, które są niedopowiedziane. Mhm. I to też jest w sumie taka rada dla osób neurotypowych, żeby, żeby jakby nie patrzeć się tej komunikacji, a dla osób neuroróżnorodnych. To taka moja rada byłaby, żeby żeby nie bać się zdiagnozować, czy żeby nie bać się dowiadywać różnych rzeczy? No i kurczę. <grystanie> Mam tyle, tyle w głowie może co sam bym chciał usłyszeć o co sam bym chciał usłyszeć jaką radę kiedyś to to, żeby po prostu nie bać się być sobą. O! o. Myślę, że to jest... To jest, to może być dobra, dobra rada. Nie bać się być sobą. No i otwarta komunikacja, żeby, żeby lepiej się rozumieć. Myślę, że tak.
1: Super. Super. Dziękuję Ci bardzo, Olek. Dzięki. Za, za tę rozmowę i y, zaproszenie do Londynu na sprzątanko stoi. <laughs>
0: Okej. Okay. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, y, w sprzątaniu też y, mega pomaga robot sprzątający. <laughs> Mój się tak, nazywa Ela. <laughs> tak
1: słyszałam od wielu osób i chyba czas się temu przyjrzeć, rzeczywiście.
0: Tak jest. <laughs> i mam nadzieję, że nasza rozmowa nie jest zbyt chaotyczna
1: słuchają tego osoby, które mają tak jak my, więc myślę, że nie będzie to problemem nawet jeżeli się okaże, że taka jest
0: dobra dzięki ci bardzo dzięki ci bardzo
1: wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka